0: Aujourd'hui, je suis à la conserverie Terre et Fourchette, à Ici-les-Moulineaux, où on fait, bien sûr, des conserves, mais pas que, aussi des ateliers de cuisine lacto-fermentée.
1: Euh, bonjour, je suis Nadia femme et j'ai cofondé la marque Terre et Fourchette. C'est une conserverie euh, bio, artisanale et locale, à ah, Ici-les-Moulineaux.
0: Quand on parle de cuisine lacto-fermentée, on parle de quoi
1: Alors, la lacto c'est un procédé de conservation, il n'y a pas de cuisson, on va mettre des légumes ou des, des liquides et on va laisser fermenter avec les bonnes bactéries ou les bonnes levures. Ça va changer le goût et améliorer les valeurs nutritives de l'ingrédient. La bière, le vin, les fromages sont des produits lactofermentés. On en consomme beaucoup plus que ce qu'on pense parce qu'on a plein de produits dans nos placards qui sont lactofermentés. La sauce soja, le thé sont aussi des produits fermentés.
0: La lactofermentation, ça peut être aussi intéressant pour le transit parce qu'il y a des levures et des bactéries qui sont bonnes du coup et qui sont nécessaires au sein de notre organisme.
1: En fait, tout à fait, dans la lactofermentation, c'est le seul moyen de conservation où les valeurs nutritionnelles vont être boostées. Une carotte euh, fraîche et une carotte lactofermentée n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles et limite, euh, la carotte lactofermentée est meilleure. Donc quand on va la consommer, ça va venir un peu solidifier notre estomac, améliorer les probiotiques que, que l'on a. Et souvent, on conseille, après un traitement antibiotique qui a tout nettoyé, de remanger des produits lactofermentés lacto pour euh, euh, réenrichir nos probiotes. Ce n'est pas forcément au niveau nutritif directement, mais c'est plus au niveau de euh, la, la symbiose et la gestion de l'estomac. Ça va réintroduire des levures et des bactéries, des bactéries dont on a besoin dans notre estomac euh, pour avoir un bon équilibre. C'est différent, c'est un apport euh, alimentaire différent, mais qu'il faut avoir.
0: Comment on sait euh, que ces bocaux sont lactofermentés et qu'ils ne sont pas pourris tout simplement
1: le, La lactofermentation, c'est le mode de conservation où il n'y a, a jamais eu de décès et de contamination c'est le seul mode de conservation qui a ça parce qu'en fait quand on ouvre un bocal euh, ou une bouteille et qu'il ne faut pas la boire bah, elle sent le vomi et donc en fait c'est notre corps qui va nous protéger
0: oui alors, en général quand ça sent le vomi c'est que c'est pas bon
1: c'est pas bon <rire> c'est pas bon du tout
0: pourquoi est-ce que vous avez voulu enseigner la lactofermentation à Isil Mouino
1: En fait, c'est fascinant la lactofermentation et d'autres aspects qu'on qu aborde dans les ateliers. Et moi, je trouvais intéressant de partager notre savoir-faire. Finalement, on a créé l'entreprise, pas que pour vendre des produits, mais aussi pour faire perdurer ces savoir-faire, les partager et faire venir des gens qui sont curieux et qui veulent en savoir plus sur leur alimentation et sur ce qu'il est possible de faire.
0: Alors vous, on en avait déjà parlé pour notre première interview lors de votre ouverture à la conserverie. La cuisine que vous avez ici, c'est une cuisine principalement française, mais aussi méditerranéenne dans son ensemble. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça
1: Oui, après, chaque cuisine dans chaque pays a plein de bonnes recettes. Mais c'est vrai que moi, j'étais plus sensible à la cuisine française et méditerranéenne. Donc c'est ce que j'ai mis en avant. Mais par exemple, la lactofermentation, ça existe dans chaque pays. Et chaque pays a ses propres produits lactofermentés.
0: Mais parce qu'il euh, y a des personnes comme vous qui sont arrivées, qui, sont, qui ont introduit la lactofermentation ou parce que ça existait déjà
1: En fait, la lactofermentation, ça existe même naturellement. Par exemple, euh, l'hydrolat, euh, c'est euh, un produit euh, lactofermenté qui se fait automatiquement et avec les abeilles. Le compost aussi, c'est de la lactofermentation. Et euh, alors, je n'ai pas le, les, les, les traces historiques, mais en tout cas, euh, les gens ont observé dans la nature que ça se faisait et ils ont reproduit. Dans le lait, ça a fait du fromage. Dans le jus de raisin, ça a fait du vin. Et c'est très ancien. C'est le plus ancien mode de conservation. Et après, il a un peu oublié. Ou sinon, on mange des produits lactofermentés, mais on ne sait pas qu'ils le sont. Par exemple, le tabasco, on ne se dit pas, tiens, je suis en train de, boire, enfin, de, de mettre une sauce lactofermentée sur, sur mon sandwich.
0: Les mystères de la lactofermentation. J'étais avec Nadia Fahm, gérante et propriétaire de la conserverie Terre et Fourchette. à ici, les Moulineaux.